0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Como você sabe, está sempre falando a respeito de todos os assuntos que dizem respeito ao agronegócio brasileiro. E está sempre presente aí nos nossos dois espaços da internet, que é o nosso site de notícias do agrorevenda.com.br e também o nosso site corporativo, que é o Mas é Essa a conversa de hoje, e, como sempre, também vai se tornar o podcast Radar Agro lá nas cinco plataformas onde a gente está postando que é a Amazon, o Diesel, o Spotify, o Google e a Apple.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: Eu trouxe aqui como a rede aí tá aí na bica, de repente talvez até já tenha gente aí que já tenha jogado semente aí de soja no solo brasileiro, em algum canto desse país. Estamos na beira de começar mais um plantio para a safra espetacular, que é a safra de verão, agora 2022, 2023. E para falar de safra para falar de soja, a gente tem que falar com quem? Tem que falar com quem é o gigante do setor. Por isso, está aqui o Ademir baú ele que é o diretor comercial e marketing da Boa Safra Sementes. Ademir, bem-vindo ao Papo de Prateleira. Tá?
1: Bom dia, Ulisses. É um prazer estar aqui com você para conversar, para discutirmos. Sobre essa nova safra que começa aí dentro de 40 dias, aí, eu acredito que nós vamos ter deslanchando os plantios de soja da safra 22, 23.
0: O, o prazer é todo nosso, Tadeu tá, Fala uma coisa, rapaz. Boa safra não... boa... Você que tem 23 anos de casa, sempre me corrige quando eu falo bobagem, é... boa safra não para de crescer, não, rapaz?
1: É, realmente, a empresa vem num crescimento invejável. A boa safra começou pequena, eu comecei aqui há 23 anos. É, nós produzimos na época 160 mil sacos, não era nem boa safra ainda. Aham. Era direto da, da, do começo do seu Neri, né? que começou com semente, e hoje, a cada ano, a gente tem aí 15%, 20%, 30% de incremento na produção. Mamãe! É, a gente calca em ter uma semente o mais barata possível para chegar no consumidor. Esse que é o nosso é, lema de crescimento. Fazer grande escala com baixo custo.
0: Ô, ô Ademir, você me corrige sempre que eu falar bobagem, como eu já te falei, mas assim, esse conceito de trabalho da boa safra certamente foi fundamental para ajudar o Brasil, que o Brasil simplesmente se tornou o maior produtor de soja do mundo, né? passando os americanos, que são uma potência do setor, né?
1: coisas coisa que teve grande influência foi a disponibilidade de semente certificada para o produtor. Perfeito. Isso é fundamental para ter essa alavanca de produção que teve o nosso país. Se nós olharmos para a Argentina, que é um vizinho nosso, que Sim. não tem as mesmas leis de proteção de semente que nós temos no Brasil, que garantem ter uma pesquisa genética de novas variedades, com um novo potencial genético, um novo potencial produtivo de semente, esse carro para trás. E o Brasil investiu muito nisso, teve parceiros sementeiros que acreditaram nisso, e por isso hoje a gente tem esses resultados que estão colhendo dessas safras, e nessa próxima safra não vai ser diferente. Já estão passando os 43 milhões de hectares plantados. É uma quantidade muito grande de soja.
0: Perfeito, e, foi, e fala uma coisa, e é por isso, então, também, né, que tem aí essa postura da Boa Safra aí, com, com abertura aí, de, com expansões aí em vários estados brasileiros, e agora, quando eu disse há pouco tempo, no, no nosso site aqui, o, o, o agro.com.br, é, a respeito do lançamento aí de uma nova construção, agora lá no, lá no Martão, lá no Maranhão, né, um novo, um novo centro de distribuição, né, Demir?
1: A Boa Safra está ah, abrindo dois centros de distribuição esse ano, Um no Sorriso, que já está pronto, já está inauguração marcada, já está em operação, e o de Balsas, no Maranhão, que é uma região bastante carente em armazenagem e uma região de alta temperatura, que se faz necessário ter câmaras frias para conservar essa qualidade genética que sai da indústria daqui. Então, a Boa Safra visualizando esse mercado, vendo a possibilidade de ter um crescimento nas suas vendas e de atender melhor o nosso consumidor na ponta com a qualidade da semente que sai daqui, está fazendo esse investimento em balsas, que imagino que em 30 dias está pronto e vai ser inaugurado. Ele já está numa fase bem adiantada. Ontem eu estive conversando com os nossos engenheiros é, que estiveram na obra em loco. Checando uhum. os detalhes, é, semana que vem começa já a instalação das placas de isolamento, as placas oh, de isolamento, formam a Câmara, e de 20 a 25 dias, nós estamos falando de 30 dias, estão prontas já com ar-condicionado, com, com os refrigeradores da Conela funcionando.
0: Perfeito, isso é o que a gente falar um pouquinho mais a respeito do, desse novo CD nessa região e nessa fronteira espetacular que o, que o Ademir acabou de reforçar, que é a região lá do, de Maranhão, também no Piauí, a corrida de produtores rurais já tem aproximadamente 15 anos, começaram para lá, em grandes áreas, e, e, e também combinando com o crescimento econômico, né, Ademir, muito forte, de, de, de porto que está sendo, tá sendo aberto, de rodovia, ferrovia também, vai realmente se tornar Tornar um polo espetacular aí de produção e exportação lá pelo Nortão do Brasil. O centro de distribuição da Boa Safra Sementes vai ter aproximadamente 72 mil quilômetros quadrados, né? 72 mil metros quadrados, né? é, e uma capacidade total quando tiver produzindo tudo, tudo, 40 mil big bags. É isso, né, Demir?
1: É, é um centro para, a gente fala aí, 48 mil bags ou um milhão de sacas. Perfeito. A gente visualiza com esse centro lá em Balsas atender a região do Piauí, de Balsas e Maranhão como um todo, o norte da Bahia, né? bem lá em cima, depois da região de Placas, que está na divisa com Piauí e Maranhão, Sim. atender a região norte do Piauí e alguma coisa da região norte do Bico do Papagaio no Tocantins.
0: Uhum. Essa é a ideia.
1: A ideia nossa é atender entre 300 e 350 quilômetros de raio cada CD. Por isso que nós temos um projeto de instalar um outro CD numa determinada região no Tocantins, próximo de Palmas, ainda não está definida a área, para atender a região sul do Tocantins e atender a região sul do Pará. Mas essa é essa região. É uma região que deve plantar próximo de... 2 milhões e 200, 2 milhões e 500 mil hectares e um consumo aí de 3, 3 milhões e meio de saco de semente.
0: Uma oh, maravilha! Então,
1: realmente, hein? a gente quer ter uma participação grande lá dentro, a gente sabe que tem outro sementeiro, a gente sabe que tem muita semente salva também na região, mas é uma maneira de você levar qualidade, levar padrão para essa região. E a Boa Safra vê isso como uma alavanca de mercado para a Boa Safra. Nós vamos estar próximo do nosso consumidor entregando qualidade.
0: Perfeito. Ô, Ademir, deixa eu te falar uma coisa, quando eu recebi até o material da assessoria, eu fui postar no site, né, eu li lá, rapaz, me deu, até me deu uma, uma saudade, né, sabe que eu sou, eu sou meio velho, né, rapaz, eu sou de uma época, lá em 1970, eu na escola ouvia falar de Transamazônica, era notícia direta, cada abertura da rodovia, que depois acabou não dando certo, aí deu certo em parte, eu vi lá, rapaz, fica na beira da Transamazônica, esse centro de distribuição, né?
1: Eu não sei bem certo aonde que ela começa, é? onde vai, mas está tá na rodovia que é denominada Transamazônica, na saída de onde ela sai em direção ao Tocantins. É, é, realmente está ne, nesse anel, sim, tá no começo lá de Balsas. Mas acho que ela não começa em Balsas, ela, acho que ela começa no Piauí, não, não sei bem certo onde ela começa, mas está tá na Transamazônica, está a assim, é tá, nove quilômetros de, da cidade, na da BR, em frente ao setor industrial, ela está muito bem localizada, vai estar no aeroporto novo que eles estão construindo, que vai oh, ficar 5 quilômetros da nossa unidade, então muito bem localizada, a terraplanagem toda hoje está pronta, a parte de estrutura já está pronta, então quem passa na rodovia já vê a unidade, o acesso da BR já está pronto, então Está praticamente 70% pronto. Em 30 dias já vai estar operando. Esse é o nosso desejo. A oh, ideia não. é que, no final de agosto, os primeiros caminhões, uhum. oriundos de Formosa ou da Bahia, da nossa unidade de Jaborandir, começam a descarregar os bags de semente com alto padrão de qualidade.
0: Maravilha, Ademir. Fala uma coisa, a gente tem vive uma expectativa, né? A gente até colocou na nossa revista impressa, que é a revista Água Revenda, essa expectativa que, na verdade, veio de um documento assinado pelo Roberto Rodrigues, ex-ministro do Agricultura, e o Ivan Badequim, especialista em pecuária e também em grãos, falando a respeito da possibilidade do Brasil colher, chegar a 300 milhões de toneladas de grãos, né? Juntando aí a, a, as duas safras, né? Quer dizer, quando isso acontecer, boa culpa de tudo, é da
1: a safra, né? <risos> É, a gente quer ter, um, quer ter uma boa parcela do quer mercado. Ontem né, eu, mas... eu vi um dado ah. em que o MT, em cinco anos, vai plantar 18 milhões de hectares. É uma coisa... De crescimento bacana. em cima de áreas de pastagem. Mas eu vejo outras fronteiras crescendo muito. Sim. E se isso realmente acontecer, que em cinco anos o MT vai, que hoje planta 11 milhões de hectares, plantar 18... O Brasil não vai passar dos 50 milhões de hectares plantados não, em é. cinco anos. E se daqui a cinco anos tiver isso, vão produzir sim 300 milhões de toneladas de grão. Dá para alimentar um bocado de gente, né?
0: De opa, é, e
1: não só no Brasil e no mundo, né? Realmente, o que nós temos que fazer é mostrar para o mundo a que esse crescimento da área não está sendo com desmatamento. É, é, é. A agricultura, o produtor rural, é uma pessoa consciente que tem que preservar. Perfeito. Ele tem preservado as nascentes, ele tem preservado as margens do rio e cresce em cima de áreas já degradadas. Perfeito. Nós não estamos invadindo a Amazônia, nós não estamos destruindo a Amazônia. Isso são pessoas que estão fazendo por especulação de terras não são produtores. Né? Então, e hoje, nós temos barreiras que impedem a compra de grãos produzidos nessas regiões.
0: Exatamente. E o
1: produtor é muito consciente disso. Ele não está fazendo isso. E isso tem que ser mostrado para o mundo. Que nós preservamos, que nós vamos crescer em cima de áreas degradadas, nesses 14% que o Brasil tem de área aberta que o Brasil só tem 14% do seu território aberto para agricultura e pecuária.
0: Exatamente. Então, esse
1: oito de grãos, e o resto está com área degradada de uma pecuária que produz excelentes carnes, que tem que se levar ser levar em conta. O Brasil é um ótimo produtor de carne e que cada vez está concentrando mais essa produção de carne, usando os tem grãos para né? transformar em proteína vermelha para vender para o mundo.
0: Exato. Verdade. então Isso aí, aliás, é tanto verdade isso, Ademir, essa questão de ter uma área pequena de lavoura, o, o, o Ademir falou em lavoura com pecuária 14, mas se você for falar em lavoura, é apenas 8%. Não só produz isso de olho no cuidado com o meio ambiente e de olho em precisão e produtividade, mas também usando diversos tipos de tecnologia, né e, 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 e com vários projetos em andamento, ações concretas de responsabilidade, como o soja responsável, né, Ademir?
1: É. E assim, o um incremento de tecnologia na nossa agricultura, para nós dois somos um pouquinho mais assim, né? guarda né? Pouca idade, eu, não, eu me costumo dizer que sou jovem ainda, né? Opa. Mas ah, eu, eu cheguei aqui em Brasília na década de 85. Que coisa. Recém-formado como engenheiro agrônomo com todo entusiasmo para produzir.
0: No deixa Cerrado. eu dar aqui, o Ademir subiu Aham. o mapa do Brasil, porque ele se formou engenheiro agrônomo lá em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e aí foi aí para a região do Cerrado, né, Ademir.
1: Gaúcho é com a vontade de produzir. Você sabe quantos sacos de soja nós produzimos naquela época? A nossa média aqui é de 32 sacos por hectare, e nós ficamos felizes Feliz vida. Vida, produzindo isso. Tinha-se a antiga variedade chamada cristalina, ah. do Souza Lima, que criou, que trouxe em 75 para o Cerrado. Hoje nós né? temos mais de centenas, várias centenas de cultivares novas, com tecnologia, produzindo, de mais, produzindo mais de 8 mil quilos já por hectare, mais Nossa. de 120 sacos de soja por hectare. Então, olha o, o tanto que a tecnologia, o tanto que a, o agronegócio, investiu, graças à lei de proteção de cultivares, Entendi. e hoje estão produzindo, sendo o celeiro do mundo. Entendi. E vamos produzir os 300 milhões de tenho certeza disso, rapidamente, sem desmatar nada, usando as áreas que estão sendo produzidas hoje, sem agredir o meio ambiente, com responsabilidade, usando menos agrotóxico, e eu quero ainda viver para usar menos fertilizante ainda. <risos> usando muito produto biológico, né? Exatamente. O futuro nosso é a biologia. Quando eu saí da faculdade eu já era entusiasmo pela, pela risosfera das raízes, pelas bactérias que vivem ali, que são capazes de absorver os nutrientes. E cada vez mais estão tá vindo novas tecnologias de biologia, trazendo novos ganhos para a agricultura. E eu ainda quero chegar lá, se Deus quiser, me der a vida para ver isso, ver o agricultor brasileiro produzir usando menos fertilizante também.
0: E aí, ó, gente, se eu fosse você da revenda, da cooperativa, da distribuição, você que é, na verdade, você que é utilizado aí pela Boa Safra, 95% praticamente do que a Boa Safra faz para ofertar para o agro brasileiro usa esses canais de distribuição para chegar aí nas várias regiões produtoras do país. É uma empresa que é por isso que se tornou líder na produção de sementes de soja. Então, escreva aí o que o Ademir falou, que isso vai acontecer. Uma empresa fundada em 2009. E agora, Ademir, você que tem mais de 20 anos de atividade, vivendo uma nova fase da empresa, né? com o um investimento de gente de fora, com o um lançamento aí do IPO de ações, com gente que acredita nos resultados da empresa. Isso é muito bacana, essa fase que você está vivendo.
1: Né? Realmente, eu acompanhei desde a fundação da Boa Safra. Estou né? aqui desde a fundação dela. E é com muita satisfação que, assim, que a gente chegou nesse ponto de hoje ter mais de 40 mil sócios aí mais de 40 mil CPFs fazendo parte da empresa acreditando, acreditando né? no nosso trabalho Sim. e como eu frisei no dia do lançamento que eu não pude ir lá por causa da COVID é, fiquei com medo é? foi uma questão de Todo mundo
0: ficou isso é muito bom
1: <risos> estamos aqui para defender esse investidor para valorizar o que ele colocou aqui para trabalhar junto e com parceria com nossa distribuição, que são mais de 500 lojas no Brasil Maravilha. que distribui nossa semente, que repassa ao consumidor final, que leva nossa qualidade, que tem a confiança de adquirir sementes da Boa Safra.
0: Aí, gente, como, como diz o meu chefe, meu amigo Carlão, viu, Ademirão? É o seguinte, gente. O Ademir Gaúcho não dá cuidado, não. Então, acredite no que esse nome está falando mesmo, porque eles já mostraram a boa safra inteira, toda a equipe já mostrou que pode ser capaz, hein, na liderança hein, de, de produção de sementes e soja, e a todo o vapor para crescer, abrindo coisas aqui, ó, até na minha colinha aqui, ó, abriu, teve expansão em Goiás, teve expansão em Minas Gerais, teve expansão na Bahia, teve expansão em Mato Grosso, agora no Maranhão, com foco total, novos planos já, de abertura de novas unidades. Eu queria agradecer, aqui a gente está chegando no papo final, ao, ao final do, do papo de prateleira, mas já se assim, o Ademir topar, porque eu gosto muito de gaúcho, eu quero que ele vire sócio do Papo Prateleira, para estar tá sempre falando a respeito de semente, de soja de qualidade, a respeito de bons resultados do agro e da empresa que ele trabalha aí, né, vai completar já quase 25 anos. Tá bom, Ademir? Obrigado pela presença aqui no Papo Prateleira, tá?
1: Obrigado, Ulisses, pela oportunidade de poder estar tá falando para vocês e falando o público seu, né? falando para os agricultores do agronegócio, os nossos parceiros dos canais de distribuição. Estou à disposição, quando quiser marcar um horário, está disponível. Eu só não gosto muito de falar que a gente é líder. Eu acho que a gente é, é um grande <risos> produtor que tem crescimento significativo e a gente não quer bater com, de frente com ninguém ah. que vende mais ah. ou vende menos. A Boa safra tem um planejamento que foi colocado e e a gente está correndo atrás para cumprir isso do que foi prometido aos nossos investidores. questão de ser líder ou não é de mercado. É Nós somos um grande produtor que oferece uma grande quantidade de alta qualidade aos nossos clientes. Obrigado, Ulisses
0: nada, obrigado. a você é o seguinte, é, é o que a Boa Safra? É o que o Ademir? É um dos integrantes de uma cadeia que é fantástica, que é complexa, que cresce cada vez mais cuidando muito bem da fazenda, de tudo. Tanto do resultado dos negócios do produtor, como também da sustentabilidade ambiental e também ajudando a economia da sociedade, da comunidade, onde as unidades produtivas e os produtores rurais estão inseridos. Economia boa e economia próspera. Por isso que a cadeia do agro pode acreditar em chegar Nesses números aí, com gente, com a confiança e com a história que o Ademir aí carrega aí nesse tempo todo com semente de soja. Ademir, super obrigado, tá bom? Bom resto de semana pra você e até a próxima, tá?
1: Obrigado, um abraço, Liz.
0: Tchau, tchau, querido. Até.
1: Tchau, tchau.